0: Dann kommt Mutti schon einmal an den Rand des Familienwahnsinns. Ich bin Ivana, Mutter von zwei Kleinkindern. Der Rest ist Drama. Willkommen bei Mutti ist kaputt. Wie viel hält ein Mensch eigentlich aus? Und wie stark kommt er aus richtig Orgenkrisen wieder raus? Ich halte nicht viel aus. Ehrlich gesagt zerfalle ich jeden Tag in tausend Stücke. Wegen der Morgenroutine, wegen der Abendroutine, weil es wieder ausschaut in der ganzen Wohnung, nachdem ich fünf Stunden geputzt habe. So also ziemlich harmlose Sachen eigentlich. Elternschaft ist ein Knochenjob. Herausfordernd genug, mitten in der Nacht mit 40 Grad Fieber ins Krankenhaus zu düsen, immer wieder aufs Neue, spielerisch den pädagogischen Zugang auf Augenhöhe zu suchen, um einfach begreiflich zu machen, dass die sechste Paw Patrol-Folge keine gute Idee ist. Genauso wenig wie der Schlecker oder sonst irgendwas Süßes zum Frühstück. Oder dem kleinen Bruder in den Rücken zu boxen, weil er einfach nur blöd ist. Wie viel hält ein Mensch aus, wenn er muss? Wenn es nicht um Bildschirmzeit geht oder zu viel Zucker? Wenn man sich als Mutter an ganz anderen Dingen messen muss? ein Kind ganz alleine großziehen, weil der Ehemann gewalttätig war, später auch als Vater, weil man häusliche Gewalt aus der Kindheit schon kannte, sich also sehr lange normal anfühlte. Wie viel hält ein Mensch aus, wenn er diesen Punkt erreicht und sagt, okay, stopp, so geht's nicht weiter, ich muss da raus. Floretta Bennett hat sehr vieles ausgehalten. Sie hat sich mit ihrem Sohn aus einer gewaltsamen Beziehung befreit, aus alten Mustern und Rollenbildern, und vom Gedanken, dass die eigenen Eltern immer Recht haben. Ich musste einfach wie eine Löwin kämpfen, sagt die Sozialpädagogin und Integrationscoach heute. Ich bin als Siegerin daraus, sagt Philoretta über sich selbst. Ich bin kein Opfer. Viele andere Frauen kämpfen immer noch, halten immer noch sehr vieles, zu vieles aus. Und genau für diese Frauen will Philoretta ein Vorbild sein. Philoretta, danke, dass du deine Geschichte mit uns teilst. Ja, hallo, liebe Filoretta. Ich freue mich, dass du heute bei mir bist, in meinem Podcast. Und ja, ich habe vorhin schon angekündigt, heute ist, ich verwende diesen Begriff zwar gar nicht gerne, aber wenn es auf jemanden passt, dann auf Frauen wie dich. Ja, es ist fast schon... Ein bisschen so übermenschlich, was du was du so jeden Tag äh, zu leisten hast. Du musst arbeiten, du erziehst dein Kind und das alles komplett alleine und schufst irgendwie mehr Bälle in der Luft und die müssen alle oben bleiben. Also dieses äh, dieses berühmte Alles-unter-einen-Hut-bekommen und dabei noch ziemlich ordentlich fesch ausschauen, ne? <lacht> wenn ich dir das Kompliment so geben darf. Vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich auch, heute dabei zu sein. Ich habe
1: mich so gefreut, dass du mich eingeladen hast. Also... Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne. Mir ist es eine Ehre, dass du ähm, deine kostbare Zeit dafür auch äh, aufwendest. Ich weiß das immer sehr zu schätzen, weil ich weiß, wie wenig Zeit einfach da ist, überhaupt als Eltern. Ja. Mhm. Und dann noch dazu, wenn man einfach alleine für ein Kind verantwortlich ist und dann für sowas Unwichtiges für einen Podcast sich Zeit zu nehmen und herzukommen. Das äh, weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Deswegen danke nochmal. Na, Ich sag danke und es hat sich gut ergeben heute, also perfekt. Super, der ja, Timing ist wichtig. <lacht> ähm, sehr bemerkenswert fand ich, als ich äh, von dir und von deiner Geschichte gelesen habe, deine Offenheit vieler Themen gegenüber, die ähm, naja in, in vieler Hinsicht äh, tabu sind, über die man vielleicht höchstens hinter verschlossenen Vorhängen in einem sehr privaten, intimen Raum und wenn überhaupt sich jemandem anvertraut ähm, spricht. Du hast... Vor kurzem einen für mich sehr bemerkenswerten Text im Biber-Magazin geschrieben. Und da berichtest du vor allem über deine persönliche Geschichte, mhm. wie du mit drei Jahren, du hast drei Jahre, ähm, vom Kosovo nach Österreich gezogen bist mit deinen Eltern und zwischen diesem ständigen Pendeln im Spannungsfeld zwischen zweier teilweise sehr konträrer Kulturen mhm. und Traditionen und äh, dass er dich als Frau also als junge Frau, als Jugendliche und später dann vor allem auch als Mutter sehr geprägt. Und eine der stärksten Aussagen in diesem Text ist, ich habe keine Lust, einen Tyrannen zu erziehen. Und du sprichst da von deinem Sohn. Genau. Und um den geht es vor allem im Text. Warum hattest du Bedenken, dass dein Sohn zu einem Tyrannen werden könnte, wenn er aufwächst? Ich glaube, wir wissen alle,
1: dass wir Kinder prägen. Ich sehe immer Kinder als leere Vasen und je nachdem, was du ihnen mitteilst und was du ihnen zeigst, somit füllst du diese Vasen mit diversen Eigenschaften, Meinungen. Und ich habe halt eine sehr, sehr unglückliche Ehe gehabt mit häuslicher Gewalt, psychischer Gewalt und meine Kindheit hat auch den gleichen Verlauf gehabt. Also Gewalt war immer ein sehr präsentes Thema in meinem Leben. Wo ich dann erst mit dem Kleinen festgestellt habe, so geht es nicht weiter. Ich möchte da was verändern und habe dann quasi Sack und Pack mitgenommen, mein Kind eingepackt und habe gesagt, so nicht weiter, weil ich weiß einfach, also, obwohl ich diese Glaubenssätze mitbekommen habe, eingetrichtert bekommen habe, habe ich im Unterbewusstsein immer gewusst, dass es nicht in Ordnung ist, das, was mir widerfährt. Und ich weiß, dass Kinder sehr beeinflussbar sind und mein Ziel ist es einfach, auch weiterhin meinem Kind die Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten und nicht nur von negativen Aspekten in seinem Leben beeinflussen zu lassen. Mhm. Und ähm, das war ein sehr, sehr schwieriger Schritt für mich. Vor allem ein halbes Jahr lang im Frauenhaus mit dem Kind, dann zurück in die Wohnung, neu starten kein guter Verlauf gewesen, wieder alles zusammenpacken, mit Kindern nach Wien ziehen und in Wien von Null an beginnen. aber heute sehe ich einfach, äh, es war der richtige Weg. Wenn ich mein Kind anschaue, seine Haltung zu diversen Themen geben mir diesen Zuspruch, dass ich das alles richtig gemacht habe, egal wie steinig der Weg bis heute und wahrscheinlich noch weiterhin verlaufen wird, ist es der richtige. Und ich habe lieber ein paar kleinere Brocken vor mir, die ich wegschubsen kann und so mit meinem Kind einen schöneren ebenen Weg zu bieten, als dass ich die ganz großen Felsen habe und nicht weiterkomme und die großen Felsen sind einfach in einer Beziehung zu bleiben, in der ich unglücklich bin, in der ich gefährdet
0: bin und in der auch mein Sohn gefährdet ist. Du hast da vorhin gesagt, dass du in einem Elternhaus aufgewachsen bist, in der teilweise auch Gewalt geherrscht hat, wo du dich als als Kind äh, etwas unterdrückt gefühlt hast und als Kind geht man davon aus, dass das, was die Eltern sagen und tun, das Richtigste auf der Welt ist. Wann hast du, was war so der Moment für dich, wo du erkannt hast, meine Eltern haben nicht immer recht? Ich
1: glaube, gewusst habe ich es immer, weil immer, wenn es Probleme gab, bin ich die Einzige gewesen, die immer aufgestanden ist, auch wenn mal eine Watsche gefallen ist. Mhm. Warum und weshalb, was habe ich gemacht? Ich wollte immer verstehen, warum mir das widerfährt. Aber so richtig durch, also dieser richtige. Dieses richtige Wissen war erst so mit 16, 17, wo ich dann in Wien, weil ich war in der Zwischenzeit in Wien in der Schule, habe mir gependelt zwischen Niederösterreich und Wien und also dass du hast davor in Niederösterreich gewohnt? Genau, in Niederösterreich mhm. habe ich gewohnt und dann habe ich, in Wien war ich, wie gesagt, meine weiterführende Schule und da hatte ich einfach mehr Kontakt mit anderen Mädels, wir haben uns ausgetauscht, ich habe gehört, wie es bei denen zu Hause läuft, davor habe ich mich ja nie getraut, das, was zu Hause passiert, mit Freundinnen zu teilen, geschweige denn davon, dass ich sowieso keine wirklichen Freundinnen in der Volksschule hatte, aber, äh, oder Hauptschule nicht wirklich, aber Weniger halt, aber trotzdem halt niemanden, dem du dich wirklich anvertrauen kannst. Und erst in Wien und mit dem Älterwerden kam dieses Vertrauen zu mir selbst, dass es nicht stimmt, dass was passiert.
0: Und dennoch bist du danach in eine Beziehung geschlittert oder warst in einer Beziehung äh, mit einem Mann, wo dir wieder Gewalt äh, widerfahren ist. Genau, ähm, ich glaube, weil ich halt das gesagt habe, mhm. wir lassen uns ja prägen von unserer
1: Familie, mhm. von unserer Umgebung. Also mhm. es muss ja gar nicht die Familie sein, es mhm. kann auch. Freunde der Familie und so weiter sein. Und ich habe es gelernt, dass man dem Mann zu gehorchen hat, den Älteren zu gehorchen hat, sich selbst eigentlich gar nicht wahrnimmt als Mensch, sondern einfach als Objekt, das eine Leistung zu erbringen hat. Sei es dem Mann zu dienen, hört sich gerade sehr schlimm an, aber das ist jetzt ganz einfach erklärt, dem Mann zu dienen, der Familie des Mannes zu dienen. Du bist nur ein Gegenstand, der von einem Ort zum anderen weitergereicht wird. Das ist halt so dieses kulturelle, diese Kultur, kulturelle Vorstellung von einer Ehefrau. Für manche mag sich das sehr stark anhören und es werden sich auch vielleicht manche beleidigt fühlen über diese Aussagen, die ich hier tätige. Aber das ist meine Empfindung und meine Erfahrung. Ja, Also dieser Gegenstand, der du bist und du musst immer anderen gehorchen. Es hat eine Zeit lang gegeben zwischen 17, 18, so 19, wo ich dann doch irgendwie durchgebrochen bin aus dem Ganzen und wollte alles andere als dieses klassische albanische Brautleben leben, wo ich das gar nicht haben wollte. Aber nach einem sehr, sehr besonderen Vorfall, über den ich nicht so offen reden kann, wie ich möchte, habe ich mich entschieden, dass ich mich für die Familie wieder interessiere. Ich möchte wieder dazugehören. Dieser Druck der Zugehörigkeit oder dieses Verlangen der Zugehörigkeit ist ja doch groß, weil wir sind ja in einer Familie groß geworden. Es sind ja gar keine Freunde da, wie deine Familie da ist für dich. Und da habe ich mich halt entschieden, einen Albaner, also einen albanischen Mann aus dem Kosovo zu heiraten, um meiner Familie zu gefallen, um wieder aufgenommen zu werden in den Kreisen. Und ich habe geglaubt, ich habe das Richtige gemacht. Aber im Unterbewusstsein habe ich eigentlich den gleichen Menschen geheiratet, der mir
0: quasi in der
1: Vergangenheit wehgetan hat. Also von den Mustern. Als Haltensmus Kind
0: möchte man ja immer, genau. ich, möchte man ja immer den Eltern gefallen. Genau. Und, und tut sehr vieles dafür. Also, das ist ja äh, von klein auf bis, ja, kann bis ins Erwachsenenalter gehen. Genau. Ja, also dieses, äh, ja, ich möchte
1: einfach meine Anerkennung haben. Das ist, mhm. glaube ich, was wie viele gesehen werden. Und gesehen werden. Und, gesehen werden. und mhm. das war so die einzige Möglichkeit, wenn
0: ich jetzt wieder zur Familie will, muss ich diesen Weg gehen. Wie hast du deine Schwangerschaft erlebt in dieser sehr schwierigen Beziehung? Um, es ist eine ein sehr vulnerable, eine sehr vulnerable Phase, in der sich eine Frau äh, befindet. Und wie war das für dich, als du erfahren hast, dass du schwanger bist? Mit welchem Gefühl bist du in die Schwangerschaft hineingegangen? Und ähm, ja, welche Gefühle haben, haben, haben dich begleitet? Ach, es war Angst. Also als ich es erfahren habe,
1: war ich dann doch sehr glücklich, aber als ich es meinem ex damals erzählt habe, war alles andere als glücklich, dass ich schwanger bin. Obwohl wir eigentlich daraufhin irgendwie gemeinsam gearbeitet haben, weil von alleine kann ich es auch nicht werden. <lacht> hm. <lacht> um, aber er, ja, also es war schwierig. Ich konnte mich gar nicht so sehr freuen. Es gab bis zum vierten Monat, wo ich den ersten Tritt von meinem Sohn bekommen habe quasi war ich nicht sicher, ob ich überhaupt schwanger bin oder ob das eine Einbildung ist, ob das so eine also es war so wie ein, ein als würde ich mich äh, als würde ich aus meinem Körper austreten und mich einfach nur dahin vegetieren sehen und dieses Leben führen ohne zu wissen, dass ich wirklich existiere. Ich weiß nicht, ob ich das gut und wenn ich das nicht verständlich erkläre, bitte frag mich, dann versuche ich es noch besser zu erklären. Aber ich habe mich quasi von außen betrachtet mhm. und äh, mich gar nicht als mich wahrgenommen und diese häusliche Gewalt ging ja trotz Schwangerschaft immer weiter,
0: mhm.
1: bis es dann zu einem Punkt gekommen ist, wo es extrem eskaliert ist und ich auch äh, Selbstzweifel hatte, ob ich überhaupt dieses Leben so weiterführen möchte. Und ähm, es gab einen Punkt, einen sehr tiefen und dunklen Punkt in meinem Leben, wo ich überlegt habe, mir das Leben zu nehmen, weil ich einfach so nicht weiterleben will und schon gar nicht mein Kind in sowas großziehen möchte, weil ich da so richtig realisiert habe, ich habe ja nicht nur die Verantwortung für mich zu tragen, sondern für ein kleines Lebewesen, das in mir ist und das eigentlich meine Umwelt nicht wirklich haben will. Und wie gesagt, dann ab dem vierten Monat hat mein Sohn den ersten Tritt gemacht und das war dann so, jetzt muss ich kämpfen, er will ja leben. Das war so, ich habe mich dann sehr sehr auseinandergesetzt mit meinem Baby, dass ich quasi also mit meinem Fötus, ich habe halt mit ihm so quasi kommuniziert wie wir schwang, also jede schwangere Frau liebt es ja, den Bauch zu streicheln und zu piesacken quasi, dass es man da drückt, dann drückt da drüben das Fußchen und so weiter oder der Popsch und so. Und habe mich wirklich dann nur noch auf meine Schwangerschaft fixiert. Also ab dem vierten Monat war ich so eine richtig glückliche Frau. Und auch wenn im Hintergrund trotzdem mein Ex-Mann sehr brutal war in seinem Verhalten mir gegenüber, habe ich es nicht mehr so wahrgenommen, dieses Brutale, sondern ich war wirklich nur noch für mich und mein Kind da. Und ja, und somit konnte ich mich dann im Laufe der Schwangerschaft nach dem vierten Monat viel besser auf mich fokussieren, viel besser um mich kümmern. Und dann war das andere, natürlich war es präsent, aber es war nicht mehr so so schwer. Mhm. Die, ich habe, wie gesagt, der Fokus auf mein Fötus und auf mein Baby war dann viel, hat mir viel geholfen, das zu überbrücken.
0: Wie hast du dich vorbereitet auf, oder hast du dich vorbereitet? Gedanklich oder in dem, was du getan hast, auf die auf deine Mutterschaft, auf auf das Baby, das kommt. Hast du schon bestimmte Vorstellungen gehabt, wie das Leben mit Baby sein wird? Was ich ganz genau
1: weiß, ich habe mir nie vorstellen können, mit meinem Ex-Mann zusammen das Kind großzuziehen. Auch wenn ich noch nicht entschieden habe, damals in der Zeit die Trennung einzureichen, also die Scheidung einzureichen oder so. Aber es gab für mich keine Vorstellung mit ihm zusammen, das zu groß zu ziehen, also das Kind großzuziehen. Also meine meiner Vorstellung war es so, dass ich oder meinen Träumen sogar war es so, dass ich alleine mit ihm war, durch die Wiese gewandert bin. Also ich kann mich an diese Träume sehr gut erinnern. Das waren so Sachen, an die ich mich festgeklammert habe. Wahrscheinlich psychologisch gesehen ein Überlebens eine Überlebenssituation von dem ganzen von der ganzen Tragödie. Und ich habe meinen Ex-Mann nie als Teil unseres Lebens gesehen. Dann war der kleine fünf Monate alt. Und da gab es eine riesengroße Auseinandersetzung mit seiner Familie und mit ihm, wo ich dann, wo wir im Kosovo waren und wo ich dann entschieden habe, so hier ziehe ich die Reißleine, aber mhm. richtig, also nicht so wie die vorherigen Male, die ich es versucht habe. Sondern hier gibt es kein Zurück mehr, bin nach Österreich gekommen, direkt zum Gericht, habe die Scheidung eingereicht, habe die Wegweisung einge eingereicht. Und seitdem, vor elf Jahren, im November bin ich frei, mehr oder weniger, aber frei von der Brutalität, die ich mein Leben lang bis zum 25. Lebensjahr mitbekommen habe, sei es
0: familiär, sei es Umgebung, sei es Ex-Mann. Also losgelöst oder freigekommen von, von den Mustern von, aus dem Elternhaus? Auch die Muster aus dem Elternhaus, mhm. aber
1: auch die Muster, also, und das, dieses Brutale, natürlich die Muster, das war ja auch mhm. so der Kernpunkt, um mhm. Freiheit zu gelangen, einfach, in dieser Babylon, in der du groß geworden bist, einfach
0: zu durchbrechen, diese zu durchbrechen. Mittlerweile ist dein, dein kleiner Sohn schon etwas größer, mm -hmm. ist groß geworden. Er ist, glaube ich, elf Jahre alt. Genau. Elf Jahre alt. Und ähm, ja, wie gut gelingt es dir denn, äh, aus ihm ja, alles andere als einen Tyrannen zu machen? Wie siehst du dich als Mutter in deiner Erziehung? Was ist dir wichtig?
1: Also ich sehe mich jetzt überhaupt nicht als gute Mutter oder dieses perfekte Mutter, was gesellschaftlich ja von uns abverlangt wird, so aufgeben, unser Leben aufgeben, für unser sein und nur noch die Kinder an erster Stelle stellen, gar nicht. Im Gegenteil, ich habe so eine eigene Philosophie und zwar erst komme ich und dann kommt mein Kind mhm. und in dem Sinne so, erst wenn es mir gut geht, kann es ihm gut gehen. Es ist nicht leicht, mein Sohn hat einen Dickschädel, so gut Deutsch, <lacht> Was ich halt schon eingebracht habe, und das kann ich vielen empfehlen, die vielleicht äh, ein bisschen strugglen. Mein Sohn geht zur Therapie. Das wird vom Jugendamt unterstützt. Mhm. Der kriegt jetzt schon Therapiestunden, eigentlich auch schon seit drei Jahren. Und also Wir haben gleichzeitig quasi mit Therapie vor drei Jahren angefangen. Äh, aufgrund der Geschichte? Auch. Aufgrund unserer Vorgeschichte, mhm. weil auch in der Schwangerschaft, wie viele wissen, kannst du ja Traumatas weitergeben. Mhm. Generationstraumata quasi, mhm. wir, haben ja wir auch Erwachsene von unseren Großeltern und so weiter, da es einen Zwischenfall mit seinem Vater gab, habe ich das Jugendamt dann eingeschaltet und so in dem Sinne kommt jetzt halt seine Therapiestunden und ich meine und ich muss sagen, die letzten drei Jahre davor hat es gut funktioniert, weil es funktionieren musste irgendwie. Jetzt funktioniert es viel besser mit der Erziehung und weil ich offener mit ihm reden kann und er auch mehr Vertrauen mir gegenüber hat, weil wir einfach einen Weg gefunden haben zu kommunizieren. Man darf nicht vergessen, ich habe viel negative äh, Erfahrungen mit Männern gemacht. Und dann, siehe da, ich bekomme noch dazu ein männliches Kind. Also ein, mhm. Das war jetzt nicht so leicht zu akzeptieren. Mhm. Also im Unterbewusstsein, sicher als Mutter liebst du ja dein Kind, aber im Unterbewusstsein gab es viele Triggerpunkte. Mhm. Und seit wir beide, wie gesagt, uns gegenseitig unterstützen, aber auch unterstützen lassen von Therapeuten in unserem Umfeld, ist dieser Flow von, äh, von wenn die Gläser nicht zusammenpassen, jetzt geht es einfach besser. Ich weiß nicht, wie ich das besser erklären kann, aber wir haben jetzt einen Weg gefunden, uns besser zu verständigen und besser auszudrücken und besser füreinander da zu sein. Ich kann auch zum Beispiel heute so zu, mit mir im Podcast reden, weil mein Sohn vieles gefragt hat, wie das war und ich auch vieles erklären kann, weil er es jetzt versteht und dementsprechend weiß ich auch, dass ich hier so frei reden kann, ohne dass es ihn bedrückt, weil wir halt diese Beziehung jetzt aufgebaut haben. Früher war es eher so, ich muss schauen, wie mein Kind überlebt und ich muss schauen, wie ich überlebe und mehr gab es da nicht, da war nur dieser Überlebensdrang
0: da. Jetzt ist es eher, wie schaffen wir ein schönes Leben? Wie, wie gut war es denn möglich, da in eine bewusste Erziehung zu gehen und um nicht nur in diesem Survival-Modus zu sein. Ist dir das irgendwie gelungen? Schwierig.
1: Also ich bin ja froh, dass Kinder in den Kindergarten gehen müssen <lacht> und in die Schule, weil da kriegen sie auch ein bisschen... Äh, das unterschreibe ich. <lacht> da kriegen sie halt auch ein bisschen Erziehung mit, Gott sei hm. Dank. Da wird man ja nicht alleine gelassen. Aber ich glaube, ich bin reingewachsen. Also hm. wir beide sind in dem Ganzen reingewachsen. Wir haben, wie gesagt, sehr, sehr viele Startprobleme gehabt, mhm. aber jetzt haben wir einen Weg gefunden und er geht neben mir, er geht nicht hinter mir, er geht nicht vor mir. Bildnerisch gesehen gehen wir nebeneinander und das ist ein schönes Miteinander, dieses, er wird, ich erziehe ihm, aber ich kriege auch viel zurück von ihm als an, an Feedback, was ich vielleicht besser machen kann so. Wenn wir streiten, sagt er aber, warum machst du das auf diese Art und Weise? Können wir das nicht anders lösen? Und dann sitzen wir wirklich da und grübeln fünf Minuten, wie könnte man einen Streit anders lösen, als so, wie es wir gewohnt sind, wie einen cholerischen Ausbruch von mir, weil, Entschuldigung, ich habe auch Emotionen, oder ein Türknallen von ihm, weil er genauso Emotionen hat oder ein Weinen. Und jetzt ist es eher so, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Er ist ja auch, ich muss ja sagen, ich kann mit älteren Kindern ein bisschen besser und er ist jetzt genau in dem Alter wo wir uns wirklich austauschen können mhm. und ich nicht diese kindliche Wortfassung finden muss, um mhm. ihm das zu erklären.
0: Es ist nochmal zusätzlich anstrengend, ja. äh, altersgerecht zu kommunizieren, vor allem, wenn man eh so ein, schon emotional ja, sehr aufgeladen ist oder einen langen Tag hatte und nochmal zusätzlich diese Anstrengung machen mhm. muss, sich auf ein Kommunikationsniveau zu begeben, auf dem man gerade überhaupt nicht ist oder auch gar nicht sein möchte, weil man einfach die Lust gerade nicht hat. Genau. Ja. Ja, ich bin dann noch nicht in ein paar Jahren. Ich <lacht> freue mich schon, wenn das dann einfacher wird. Kippst du manchmal noch in deine alten Muster? Aus der Kindheit, aus der früheren Beziehung? Merkst du das? Und woran merkst du das dann? Um, ich merke es jetzt viel früher. Mhm.
1: Und ich merke es so, dass ich dem dann etwas entgegensetzen kann. Mhm. Und zwar quasi im sofort reflektieren. Oh, wait. da ist jetzt dieses Gefühl. Woher kommt das? Hat das wirklich was mit ihm zu tun? zum Beispiel mit meinem Sohn, oder mhm. kommt das von etwas anderem und ich kann es dann viel besser zuordnen. Also das hat sich durch die Therapie halt sehr gut entwickelt, dass ich einfach meinen Emotionen ein Gesicht gegeben habe oder sie einfach sichtbar gemacht habe und dementsprechend dann auch zuordnen kann. Das kommt von da, das kommt von da. Ich nenne auch meine ganzen ähm, Anteile, Wir haben ja alle psychologische Anteile, also psychische Anteile in uns. Und ich habe allen einen Namen gegeben und dann kann ich sagen, das ist der Drache, das hm. ist so weiter und so fort. Und das hilft mir auch einfach. Und heute ist es viel leichter. Also ich empfinde das schon viel früher. Und es gibt kaum noch solche Ausfälle wie damals.
0: Du hast am Anfang des Gesprächs erwähnt, dass äh, du irgendwann erkannt hast, dass deine Eltern nicht immer alles richtig machen. Weil wir Kinder davon ausgehen, dass das, was unsere Eltern sagen, die größte Wahrheit der Welt ist. Und diese Erkenntnis, dass es nicht so ist, dass sie auch Fehler machen, ist teilweise ziemlich, weil ich hatte auch irgendwann diesen Moment, für mich war das so, da geht ein bisschen eine, also bricht ein bisschen eine Welt zusammen, weil man hat, kann sich nicht 100% mehr auf etwas verlassen, auf die einzige Wahrheit der Eltern. Also ein bisschen so ein Vertrauensverlust, aber es ist auch ein Stück weit befreiend. Bringst du das deinem Sohn jetzt schon bei? Mama hat nicht immer recht oder versuchst du ihm das irgendwie zu übermitteln? Um, wie schwierig ist das? <lacht>
1: also mein Sohn kriegt sofort mit, wenn ich was falsch mache aha, aha. und erinnert mich daran. Also ganz so, das war nicht in Ordnung, wie du mit mir umgegangen bist. Das geht nicht so. Und ich glaube, ich schaffe das ganz gut, ihm, weil ich ihm auch, wieder sag, wenn er sagt, so, du hast mir was versprochen und ich konnte es halt wirklich, weil die Gegebenheiten so waren, es nicht halten. Natürlich ist er sauer, enttäuscht und verletzt. Und dann nach zehn Minuten klopfe ich an seine Tür und frage ihn halt, Schatz. Ist jetzt die Zeit gekommen, darüber zu reden? Kannst du schon darüber reden? Dann erkläre ich dir, warum das nicht funktioniert hat. Also ich versuche ihn schon, meine Fehler zu erklären. Und jetzt nicht auf nur auf die Umwelt, so die Umwelt ist quasi das Rundherum ist schuld, warum ich mein Versprechen oder meine Erziehung nicht besser umsetzen kann. Sondern ich, ich erkläre ihm auch, dass ich selbst eine, also ich erkläre es ihm ganz wieder vorsichtig, ich versuche ihn jetzt nicht so gegen seine Großeltern oder gegen seinen, egal wie ihn aufzusetzen, auch nicht mal gegen seinen Vater, sondern ich erkläre ihm, dass ich vieles erlebt habe, und bei gewissen Situationen ich nicht immer alles richtig machen kann, aber ich sage ihm auch, dass wenn etwas nicht passt, kann er gerne auf mich zukommen und mir sagen, das und das gefällt mir nicht. Und wie gesagt, er ist jetzt ein bisschen älter, seit einem Jahr versuchen wir da wirklich einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und ich bin so dankbar, dass mein Sohn, ich, ich habe noch nie ein Kind erlebt, oder ich habe in, in meinem Umfeld, das so offen mit seinem Elternteil umgeht, wie mein Kind mit mir, dass er seine Emotionen mit mir teilt und auch Fragen stellt, die ich nie hätte meinen Eltern fragen können. Also mhm. ich glaube, wir haben da echt uns gut gemausert. Aber durch die gegenseitige Unterstützung, ich weiß, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ja, mein Kind hat mir geholfen, der Mensch zu sein, der ich heute bin. Mhm. Bist du ähm, gerne so, wie du heute bist? Auf jeden Fall. Also ich bin, auch wenn es überheblich klingt, sehr stolz auf mich, dass ich heute so sein kann, dass ich mit ihm über vieles reden kann, was uns interessiert, was uns beide beschäftigt. Ich bin sehr froh, dass ich alles so schaffe, wie ich es aktuell schaffe. Ich hätte mir das vor zehn Jahren, vor acht Jahren niemals erträumen können. Und ich bin so glücklich, dass mein Sohn mein Wegbegleiter ist.
0: Wie sehr unterscheidet sich die Erziehung, deine Erziehung und die Werte, die du deinem Kind übermittelst, zu der Erziehung und den Werten, die du erfahren hast in deiner Kindheit?
1: Also das ist wie, wenn man, keine Ahnung, Wasser und Feuer vergleicht <lacht> quasi. Ähm, das ist ein Wahnsinn. Also ich habe ja gelernt, Emotionen sind nicht wichtig. Mhm. Man muss ruhig sein. Man muss funktionieren. Man muss das tun, was die anderen von dir verlangen. Und vor allem, du kannst nur etwas bekommen, wenn du etwas tust. Also das ist alles so mit, mit Verpflichtungen. Verkoppelt, verkoppelt. genau und ähm, es gibt nichts umsonst. Es gibt nichts umsonst, genau und auch, auch das. Gib Liebe. mir ein Bussi, mhm. dann kriegst du eine Schokolade, eine Schokolade. Also ist aber jetzt bei allen Kulturen, also ich kenne das auch bei mhm. Österreichischen. Also das mhm. hat jetzt nichts nur mit dem Balkan zu tun. Mhm. Aber genau und meiner Erziehung versuche ich, also ich merke schon. Also früher gab es auch Momente, wo ich dann gesagt habe, so du musst das und das machen, damit du das und das kriegst. Aber Nie so, dass ich sage, er muss etwas tun, was er nicht will oder was nicht gerecht ist. Wenn ich sage, bitte bring den Müll runter, dann kannst du deine 50 Cent holen, weil ich das halt beibringen will, dass er ein bisschen mit Geld umgehen kann. Ist es ja nicht das Gleiche wie, äh, gib mir einen Bussi, wenn du eine Schokolade willst, weil das ist dann übergriffig. Also mhm. es gibt schon... Also ich versuche ihn schon richtig zu erziehen, aber ich versuche nicht übergriffig zu sein und das habe ich halt erlebt. Sei es, also in vielerlei Hinsicht gab es Übergriffe in der Erziehung. Du musst so sein, du darfst nicht so sein. Ich habe auch erlebt, ich habe einen Bruder, der, da, der durfte nicht heulen, der durfte nicht äh, Emotionen zeigen. Liebe seiner Frau gegenüber oder mein Ex-Mann genauso, mir gegenüber Liebe zu zeigen, war verpönt und das sind alles Erziehungsmuster, die ich durchbrochen habe und meinem Sohn eben schon zeige, wir kuscheln, er kommt, er darf, weil ich es heiß finde, einfach aber, also es ist heiß einfach neben jemandem zu schlafen. Aber er darf halt einmal in der Woche neben mir im Bett liegen oder wir kuscheln viel, wir schauen viel gemeinsam, wir umarmen uns oft, wir geben uns Bussis. also dieses Liebe zeigen und Liebe geben, es funktioniert ganz gut und ich kriege auch von der Schule oder von diversen Freunden, wo er unterwegs ist, also von den Eltern seiner Freunde auch immer positive Rückmeldung, dass er in Stresssituationen oder Gefahrsituationen immer sehr ruhig bleibt, sehr gut kontrolliert ist und seine Emotionen gut einteilen kann. Bei mir ist das natürlich anders. Aber ich bin ja auch der sichere Hafen.
0: Mhm. Wie siehst du das, ähm, das Rollenbild? Versuchst du dieses irgendwie zu lenken, also dass er kein, kein Tyrann wird? Setzt du ein Tyrann sein gleich mit Mann sein? Nein, gar
1: nicht. Mhm. Aber ein Tyrann ich glaube wir kennen viele den Begriff Tyrann und der quasi herrschend ist über vor allem im patriarchalischen Bild gesehen ist es ein Herrscher über die Frauen oder über seine Frau oder über seine Mutter und ich möchte einfach nicht nur, dass er mit mir eine positive Beziehung aufbauen kann. Mir ist es ja wichtig in der Zukunft. Mhm. Also ich kann ihm zum Beispiel als Single-Mama ja schlecht eine gute Beziehung äh, vorspielen, weil ich ja keinen Partner habe. Aber durch die Erziehung bemühe ich mich halt, ihn zu erklären, Frauen sind respektabel, gleichgestellt und so weiter. Also wirklich auch feministisch halt alles ein bisschen näher zu bringen, damit er dann in der Zukunft einfach die Möglichkeit hat und auch die Chance hat, eine Frau so zu behandeln, wie er behandelt werden möchte. Weil er will ja auch Liebe. Also Leon hat auch von seinen Onkeln und Cousinen und Tanten und so weiter oft gehört, du benimmst dich wie ein Mädchen. Mhm. Warum bist denn du so feminin? Und dem Leon ist das aber Gott sei Dank wurscht. Also er kommt und Mama, der hat mich wieder Mädchen genannt und ich so, was ist? Nichts, ich bin ja kein Mädchen. Ich bin ein guter Junge. Ich kann mich halt gut ausdrücken. Ich muss ja kein Mann Mann sein, um als Mann zu sehen. Also Ich muss nicht bösartig sein, um als Mann gesehen zu werden. Ich kann genauso lieb sein als Mann. Und das sind halt so,
0: wo ich dann sehe, okay, die Erziehung wirkt ganz gut. Mhm. Wie gut schaffst du es als Mutter, da deine Grenzen gegenüber jetzt Verwandten oder anderen Menschen zu setzen, die komplett anders manche Dinge sehen, wie das jetzt kuscheln mädchenhaft ist. Wie gut gelingt dir das und wie machst du das? Ein kleines Beispiel. Mein Sohn
1: lackiert sich ja gerne die Nägel. Mhm. Das steht auch im Artikel. <lacht> Stimmt. <lacht> und da hat er halt von seinem Onkel oder aber auch von meiner Mama auch gehört, so na du bist ein Junge und das macht man nicht. Und wenn ich nicht da bin, habe ich ihm dahingehend erklärt, dass er zuhören kann, aber er muss nicht alles annehmen. Und wir gemeinsam sind so das ich grenze mich einfach ab von den Leuten, die mir nicht gut tun. Und auch wenn es meine Familie ist, dann sehen wir sie halt weniger. Und ich habe meine Familie ganz gut vermittelt, ohne irgendwie jetzt auf die Barrikaden zu gehen, sondern wirklich mit guten Worten und das auch bei meiner Mutter geschafft. Das sind meine Erziehungsmuster, meine Erziehung, die ich bei meinem Sohn umsetzen möchte, meine Einstellung, meine Meinung, die ich ihm weitergeben möchte. Und so wie ihr eure Chancen hattet bei uns, gibt mir meine Chance bei mir. Und ich mische mich nicht bei euren Sachen ein und ihr habt bitte euch nicht auch bei meinen einzumischen. Natürlich war dann immer so die Angst, so okay, wenn ich das jetzt zu meiner Mutter sage, wer passt dann bei meinen Nachtdiensten auf ihn auf? Mhm. Aber mhm. ich muss ehrlich sagen, es hat sich auch so weit entwickelt, dass ich auch meine Mutter eine große Spur mitnehmen konnte. In, also mhm. sie befürwortet jetzt sogar heutzutage die Erziehung meines Kindes. Also mhm. sie gesteht sich teilweise auch ihre Fehler ein, aber... Sie konnte halt auch, nicht, Also ich bin auch nicht böse auf meinen Eltern. Mhm. Sie haben es ja nicht anders gelernt. Und mhm. sie hatten auch nicht die Möglichkeiten, ein anderes Bild zu haben. Ich bin ja Gott sei Dank in Österreich groß geworden und konnte mir andere Sichtweisen ja anlernen und anschauen. Und dementsprechend, ich habe keine Wut und keine Hass. Oder ich, es ist einfach okay, so wie es ist. Ich habe damit abgeschlossen. Aber es ist schön mit anzusehen, dass meine Mama mir so Props gibt. So, gut gemacht, dein Sohn, aus dem wird was. Und das ist für mich so... Ziel erreicht.
0: <lacht> ist dir das sehr wichtig, von deinen Eltern zu hören? Nein, gar nicht.
1: Also ich freue mich mit meiner Mama natürlich. Ist mhm. Es ist halt immer noch die Mama. Mit meinem Vater habe ich kaum Kontakt. Dementsprechend ist es mir wurscht. Und den Leon habe ich dahingehend auch so, also das ist mein Sohn der Leon übrigens, den habe ich dahingehend so erzogen und ihm das so erzählt, dass wenn es Menschen gibt, die etwas sagen, was ihm nicht gefällt, ist es okay einfach. Es ist gut, einfach okay zu sagen und dann so quasi die Ohren zuzuhalten und dicht zu machen.
0: Mhm. Ist auch ein bisschen so ein Stück Heilung passiert bei dir, so mit deinem inneren Kind, diesem berühmten, aus der Kindheit? Auf jeden Fall. Also ich habe mein inneres Kind, habe ich jetzt eine schöne
1: Wiese Wie Ist das das Bild? Das Bild. Also mein inneres Kind war bildnerisch gesehen in einem tiefen Keller, sehr österreichisch, mhm. eingesperrt.
0: <lacht> okay, jetzt schaue ich es. Oh Gott. <lacht> <lacht> lachen. Wir gehen im Keller lachen drüber.
1: Ja, okay, okay. vorbei. Um, also es waren halt viele Ziegelsteine um mein kleines Kind rundherum und es mhm. durfte nie frei leben. Mhm. Und also bildnerisch gesehen ist mein Kind, mein inneres Kind quasi, hat eine riesen Wiese, hat einen schönen Baum, wo eine Schaukel dran ist und genießt einfach sein Leben. Schönes Bild. Und jetzt
0: spielt es mit deinem Kind. Genau, Ball auf der Wiese. Das hört sich alles wahnsinnig anstrengend an, was du durchgemacht hast, auch diesen ganzen Prozess. Wie viel Mut und Kraft kostet es dich heute so offen über dein Leben und deine Story zu erzählen? Ich habe es zum Alltag gemacht, mhm. weil es ein Teil von mir
1: ist, weil ich sehe das auch als Tabuthema. Man Auch im, also in der österreichischen Gesellschaft mhm. reden wir nicht über Privates. Uns geht es gut nach außen. Das ist in jeder Gesellschaft, glaube ich, sehr wichtig. Der eigene Müll wird nur vor der eigenen Tür zusammengekehrt quasi. Für mich ist es alltäglich, dass ich darüber rede, weil es erstens zum Heilungsprozess geführt hat, dass ich es ausspreche, wie es mir geht. Und meine Mitmenschen, die es vielleicht nicht hören können, das respektiere ich auch, wenn sie sagen, du, mir ist das zu viel, können wir das Thema lassen, bin ich voll dabei. Weil manchmal verliere ich mich in meinen Erzählungen, wenn es halt gewisse Themen gibt, die gerade aufgegriffen werden. Aber es ist eher ein ein, ein Gutes Öl für den Motor des Lebens.
0: So kann ich es nennen. Ich bin sehr bildnerisch, muss ich sagen. So hier, visuell. Ich kann es mir auch sehr gut vorstellen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Wir haben ja beide Wurzeln am Balkan, ich auch. Und ich weiß, wie schwierig es ist, in der Familie über Fehler, Missstände, über Emotionen allgemein zu sprechen. Also sind wir sehr schambehaftet und am besten bleibt die Fassade immer schön glatt. Es ist auch kulturübergreifend, aber besonders halt in manchen Kulturen. Und das soll ja niemand was mitbekommen. Wie gut hält deine Familie das denn aus nervlich, dass du so offen darüber sprichst, auch öffentlich und so eine, dass das so viele mitbekommen, ne? Dass das nicht in den eigenen vier Wänden bleibt. Wie geht's Ihnen damit? Also ich glaube, meine
1: Mutter weiß nicht für
0: und vieles. <lacht> Gott
1: sei Dank. <lacht> Sowas was macht man nicht Schmerz, macht
0: sie nicht heiß.
1: Nein. Nein, mein Vater weiß von gar nichts, glaube ich. Aber auch wenn er es wüsste, ist mir seine Anteilnahme dahingehend relativ, also nicht wichtig für mich. Und meine Geschwister, teilweise finden sie es cool, was ich mache. Und teilweise ignorieren sie es einfach, weil es auch okay ist. Ich glaube, was ich geschaffen habe im Thema, also in der Familie, ist einfach... Für mich ist es unwichtig, ob sie mich unterstützen oder nicht, weil ich einfach sehr, sehr selbstständig bin. Natürlich gibt es, also meine Mutter als Person ist mir schon wichtig, mhm. aber ihre Meinung hat nicht mehr so viel Gewicht. Genauso äh, wie das, die Meinung meiner Schwester oder von meinem Bruder. Wenn die Meinung nicht dem entspricht, was ich für richtig halte, ist es für mich einfacher, einfach diese Sachen zu ignorieren. Und also wir dis diskutieren das auch gerne aus, wenn es sein muss oder wenn das die andere Person möchte. Ich glaube, dass sie ganz gut mitkommen. Wir hatten eine Phase, wo wir alle nicht miteinander geredet haben, aber das hat sich total so wie in auf jeder
0: Familie genau
1: genau wie überall und das hat sich aufgelöst und also ich muss sagen, es, der Teil, der zu mir steht von meiner Familie, das sind stille Befürworter äh, von dem, was ich mache. Also äh, meine Mutter freut sich eigentlich, dass ich äh, einen Artikel geschrieben habe, auch wenn sie nicht wirklich lesen kann und sie hat mich zwar gefragt, worum es geht, ich habe es ihr dann erklärt. Meine Schwester hat ihn gelesen, hat sich auch gefreut. Ich hoffe auch, dass ich sie damit ein bisschen beeinflussen kann. Oder auch mein Bruder, der es auch gelesen hat. Und das sind so stille Befürworter. Sie laufen jetzt nicht mit Fahnen herum, so wuhu. Aber sie sind da und mhm. ich, das reicht mir vollkommen. Und sie sind, und wenn sie still sind und keine Meinung abgeben, ist es für mich sowieso alles dann noch viel besser.
0: Mhm.
1: Also es muss nicht immer positiv sein. Es braucht nur nicht zu viel
0: Negatives sein. Mhm. Also auch nicht so viele Kommentare. Genau. Du arbeitest als diplomierte Sozialberaterin.
1: Begleiterin, Begleiterin ja.
0: Diplomierte Sozialbegleiterin und du bist auch Integrationscoachin. Genau. Ähm, wie sehr prägt deinen Beruf deine eigene Geschichte? Am Anfang war es sehr
1: schwer auszuhalten. Diese ganzen Erlebnisse, die meine Klienten haben und teilweise sich überschneiden mit meinen, aber sie haben es halt erlebt, weil sie von Geburt an diverse Krankheiten hatten, mhm. psychische Krankheiten. Dementsprechend haben sie es viel schwerer gehabt, als ich quasi zu fliehen, weil sie halt belastet sind schon mit ihren, mit ihren besonderen Bedürfnissen, um das einfach so schön darzustellen.
0: Erklär mal, wie sieht dein Berufsalltag genau aus? Wie begleitest du da Menschen in schwierigen Situationen? Naja, die, die haben halt genauso Traumata. Mhm. Durch die Traumata
1: haben sich bei manchen Borderline entwickelt, aber mhm. auch paranoidische Schizophrenie, ADHS. Und ich rede jetzt nicht von es gibt ja Fäsche von jeder Krankheit, ein Level an Ausprägung. Mhm. Und bei uns sind halt die Klienten somit der höchsten Ausprägung. Mhm. Also schwerster Grad von Borderline, schwerster Grad von paranidisch Schizophrenie Und wenn sie nicht medikamentös behandelt werden, gibt es nur Psychosen oder Ausbrüche quasi. Und meine Arbeit ist es, sie zu resozialisieren, ihnen zu zeigen, mit ihnen ins Kino zu gehen, ihnen zu zeigen, wie man Wäsche wäscht, wie man die Wäsche aufhängt, sie zu unterstützen, wie man die Wohnung aufräumt, beim Einkaufen unterstützen, zu den Ärzten zu gehen, ihnen zuzuhören, mit ihnen zu lachen, mit ihnen zu weinen, mit ihnen auch zu streiten. Es gibt auch Ausnahmesituationen, wo man angegriffen wird, weil halt die Psychose überhand gewinnt. Und das auch auszuhalten. Und in dem Fall ist es nicht so, hüb mit mir, ich kann von meinem Beruf nicht einfach einen Hackel machen und gehen. Ich meine, ich könnte schon und kündigen und gehen. Aber das sind so, in dem Beruf muss ich eher standhalten und schauen, ob ich es aushalte. Natürlich nur soweit ich kann. Es zwingt mich keiner dazu. Das ist meine eigene Entscheidung. Aber das sind so, ich glaube, das ist so im Unterbewusstsein ein, ein, es wirkt auch irgendwie etwas Positives aus in mir, weil ich dann einfach, diese Leute, mit denen ich arbeite, die werden ja... Es wenden sich ihnen gegenüber die Menschen ja immer sehr schnell ab. Mhm. Und wenn man es schafft, da zu bleiben, dann haben sie weniger Enttäuschung in ihrem Leben und dann bildet sich ein größeres Vertrauen zueinander auf und sie lernen dann auch in der Gesellschaft ein bisschen Vertrauen aufzubauen. Sonst fühlen sie sich ja sehr unwohl. Sie
0: fühlen sich beobachtet und so weiter und dementsprechend unterstützt man sie dann da mhm. quasi. Möchtest du auch deine persönliche Geschichte, auch deine Erfahrung an häuslicher Gewalt und wie du da rausgekommen bist und auch die, ja, deine Deinen eigenen Weg gegangen bist, auch als alleinerziehende Mutter. Ja, möchtest du da so eine Art Vorbild sein oder? Bei meinen Klienten mhm. ist es schwierig, ein Vorbild zu sein, mhm. weil sie kognitiv halt durch ihre mhm.
1: Erkrankungen eingeschränkt sind. Aber nicht nur. Also es gibt schon Momente, wo sie dann doch so einen hellen Gedanken haben und das dann aufnehmen können. Es sind aber nur sehr minim, also sehr langsame Schritte voraus. Das hat mit meiner Arbeit weniger zu tun. Mhm. Das, was ich hier mache mit dem Podcast, mhm. dass mhm. du mich eingeladen hast, mhm. mit dem Bieber-Artikel, mit dem Podcast bei Gut Integriert zum Beispiel, das sind so, wo ich versuche, den Leuten mit meiner Geschichte, mit meiner Erfahrung, auch sei es häusliche Gewalt, Alleinerzieher und all diese Hürden, die ich hatte, ein bisschen aufmerksam zu machen und sie einfach an meinem Leben teilhaben zu lassen und vielleicht gibt es ja Überschneidungen und dann könnten sie vielleicht einen Weg finden, vielleicht nicht gerade meinen Weg, aber vielleicht einfach nur, ah, Moment, mhm. so habe ich es ja auch erlebt. Ist mhm. das jetzt etwas Ungutes? Und dann reflektiert man einfach die Situation mhm. und fängt an zu hinterfragen. Mhm. Und das ist eigentlich so mein Ziel. Also bei der Arbeit gar nicht so sehr. Also ich arbeite schon sehr
0: gerne und es ist aber eine ganz andere Arbeit, als was mhm. ich jetzt hier mache. Mhm. Was möchtest du Frauen und vor Müttern mit auf den Weg geben, die vielleicht ähm, sich gerade in einer ähnlichen Situation befinden, wie du sie damals erlebt hast. Ich möchte Ihnen einfach
1: sagen, es gibt das Kriseninterventionszentrum. Meldet, also es gibt wirklich Orte und es gibt Nummern und es gibt auf den ganzen Bushaltestellen. Meldet euch. Es wird immer jemand kommen, der euch nicht glaubt, sei es die Polizei, sei es irgendwer, egal wo, aber nicht aufgeben. Die hat man und, auch nicht immer geglaubt. Nein, nicht mhm. immer. Also, also es war schwierig, auch vor Gericht zum Beispiel habe ich erlebt, dass... Damals der Richter genauso gesagt hat, Frau Bennett, Sie müssen bitte mit äh, echten Wunden oder am besten mit einem Messer am Rücken, im Rücken kommen, dann kann ich Ihnen das abkaufen, weil ich brauche Beweise. Die Gesetzeslage ist dementsprechend so gelegt, dass ich Beweise brauche. Das waren die Sätze des Richters. Mhm. Und ich hoffe, dass das jetzt nach zehn Jahren doch etwas besser ist und Frauen mehr unterstützt werden. Oder ich sehe es teilweise, dass es ja auch ein bisschen besser geworden ist, aber dementsprechend den Frauen, denen das, denen das Gleiche widerfährt, glaubt an euch, denkt an euch, natürlich auch an eure Kinder, aber geht zu Institutionen, man kann heimlich auch zum Jugendamt hingehen, man kann mit denen reden, die sind da, sie leiten einen weiter, es gibt viele Möglichkeiten und von mir aus schreibt auch mir, <lacht> es gibt Möglichkeiten, dann kann ich euch auch noch Tipps und weitere Links und was auch immer, Nummern weitergeben, aber es ist schwierig, an erster Stelle muss man doch, also da ich ja selbst fünf Jahre in einer gewaltvollen Ehe gelebt habe, ist es sehr schwierig, mal diese Abhängigkeit loszuwerden. Und alles mhm. ist nacheinander, solange man nicht in ernsthafter Gefahr ist, einfach ein bisschen sich den Mut aufbauen. Wir wissen ja, dass es auch sehr gefährlich sein kann, dass man von heute auf morgen einen Schlussstrich zieht, weil dann der Gegenüber quasi einen Kurzschluss hat. Mhm. Haben wir, wir haben ja nicht sehr wenige Femizide in Österreich. Mhm durch diversen also durch ähnliche Situationen mhm. oder Taten also äh, dementsprechend einfach äh, wirklich Polizei Frauentelefon anrufen einfach überall kontaktieren Bescheid geben sagen was los ist und hoffentlich kommt dann jemand aber ich weiß
0: nicht was ich da noch mehr sagen kann ehrlich gesagt ich weiß auch nicht ob das jetzt so richtig ist es ist alles so wie du es empfindest richtig und ähm, man hört das als Mutter eigentlich überhaupt nicht gerne dass man so mutig ist und so eine Heldin ist, weil so Heldenhaftes hat immer so etwas Übermenschliches. Und wer schafft es schon die ganze Zeit, Übermenschliches ähm, zum äh, zu, zu leisten und und zu vollbringen jeden Tag? Manchmal ist man halt dazu gezwungen. Und wenn man etwas muss, dann dann kann man es tatsächlich dann kommen, so Kräfte aus einem heraus, die die einen selbst staunen lassen, was man so schaffen kann. Ich mache es trotzdem. Ich, ich finde es sehr bewundernswert, aber auch Leute, die Übermenschliches schaffen und bewundernswert sind, haben ihre schwachen Momente und brauchen eine Schulter zum Ausheulen und äh, müssen sich auch mal fallen lassen dürfen und in tausend Stücke zerfallen dürfen, damit sie wieder sich aufbauen können. Das ist so ein bisschen, wenn man so ein sehr starkes Bild abgibt nach außen, glauben manche, ja, man schafft eh alles und mhm. die, die, die braucht jetzt irgendwie nicht so, die, die braucht niemanden zum Ausheulen. Genau. Ja, das stimmt leider
1: sehr, sehr stark. Auch vom System her. Wenn du, also als alleinerziehende Mutter habe ich ja sehr viele Erfahrungen gemacht, wo ich viel gestruggelt habe. Gesellschaftlich gesehen habe ich mich nie anerkannt gefühlt, weil ich halt nicht die gleichen Mittel hatte, dass ich jedes Mal unterwegs bin, nicht die besten Klamotten für mein Kind kaufen konnte, nicht den besten Urlaub machen konnte, aber auch teilweise nicht genug Essen auf den Tisch bringen konnte, weil ich halt nur dieses Gehalt hatte und Enorme Kosten als alleinerziehende Mutter immer noch habe, aber einfach heute einfach besser damit umgehen kann, ist es schwierig einfach, sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht, weil die Leute sehen das ja nicht. Du musst ein, also gesellschaftlich gesehen muss ein Haufen Elend sein, damit dir geholfen wird. Und Gott sei Dank gibt es halt dementsprechend wenn es um finanzielle Sachen geht, das Jugendamt, dort einfach andocken, bei häuslicher Gewalt, das Frauenhaus auch genauso. Die können uns auch weitere Tipps geben. Nicht verzagen, wirklich so die alle Notrufstellen anrufen, wo es gibt, alle möglichen Telefonnummern abhacken. Und es gibt ja auch Gott sei Dank welche, wenn jetzt sprachliche Barrieren da sind, gibt es ja auch Dolmetscher in fast jeder Sprache, glaube ich sogar in Wien, in jedem Institut, dementsprechend, ja, also wirklich glaubt an euch, es wird besser werden, wenn man den ersten Schritt macht. Aber man muss erstmal diesen Mut finden. Ich möchte niemanden aufzwingen und zu so sagen, ich habe ja sehr oft gehört, so. und warum bist du dann so lange bei ihm geblieben? Ich meine, du hast es ja fünf Jahre ausgehalten. Aber keiner versteht einfach die Abhängigkeit dahinter. Und diese Angst, einen Schlussstrich zu ziehen, eben wegen diesem Kurzschluss, die, der, der dann verursacht werden könnte bei dem Gegenüber. Mhm. Also es, das ist halt... Das kann kein Mensch nachvollziehen, der das selbst erlebt hat. Und deswegen, also hört auf euer Gefühl und kontaktiert alle Nummern, die es gibt, alle alle, alle Unterstützungseinrichtungen und so weiter, überall. Und vor allem Frauenhäuser, Mutter-Kind-Häuser, Jugendamt, Interventionsstellen. Die Möwe ist auch zuständig für Kinder in Gewaltsituationen oder in Missbrauchssituationen. Also wirklich... Viele Institutionen.
0: Wir gibt werden das es. alles als als Links auch hinterlegen ja. in den Shownotes auf dem Podcast dann. Ja, lasst euch das von einer Löwenmama gesagt sein. <lacht> ich kann nur nochmal sagen, Hut ab. Und ähm, vor allem, ich glaube, dass das Wichtigste dabei ist, dass man wirklich drüber redet. Und dass Menschen, Frauen, die in einer ähnlichen Situation stecken oder in, in einer Situation, die für sie einfach irgendwie wie eine Sackgasse sich anfühlt, mitbekommt, es, es gibt andere Menschen, die es da rausgeschafft haben und vielleicht reicht deine Geschichte, die jetzt jemand hört oder nachliest in dem Artikel auch, den du geschrieben hast, um den ersten Anstoß zu geben. Als Mutter ist man eh vor allem am Anfang mit Baby sehr, ja, in seiner sehr eigenen kleinen Bubble, Mikrokosmos. Und man glaubt, man ist ganz alleine mit all diesen Problemen und niemand sonst hat sie. Hm. Und ich denke, wenn, wenn, wenn etwas, ähm, wenn es etwas Gutes gibt, dann, dass man, also an solchen Erlebnissen, dann, dass man sie in die Welt hinausträgt und andere damit motiviert, ihr Leben zum Besseren zu verändern. Das ist mein Ziel. Ich hoffe, dass ich das schaffen kann. Danke, liebe Löwenmama. Danke, liebe Floretta.
1: Vielen Dank für die Einladung nochmal und vielen, vielen lieben Dank für diese Möglichkeit. Ich hoffe, wir erreichen alle, die wir erreichen können. Auf jeden Fall.
0: Dankeschön. Dankeschön. Das war eine neue Folge von Mutti ist kaputt. Bis zum nächsten Mal. Kinder sind super. Kinder sind so toll. Aber manchmal ist Mutti einfach kaputt. Und das ist voll okay. Wir machen den härtesten Job der Welt. Und wir machen ihn ziemlich großartig. Danke, dass du dabei warst. Danke für deine wertvolle Zeit. Ich weiß, du hättest sie für tausend andere Dinge nutzen können. Hör auch das nächste Mal hinein. Bussi und Chin Chin. Von Motti zu Mutti. Deine Ivana. Missing Link